1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, creo que estamos ya uh, avanzando más allá del terror diario ¿no? de Donald Trump. Uh, él en su exilio glorioso en Mar-a-Lago, en la Florida. Nosotros no en Mar-a-Lago, la Florida. Dicho de otra manera, no lo tenemos encima todo el tiempo. Y sin duda para aquellos de nosotros, que me anoto yo por primero, eh, adictos a Twitter, no tener que verlo constantemente ahí y por encima de eso no tener que ver las miles, millones de reacciones sobre sus tremendos mensajes de odio y otras locuras más, sin duda representa un gran avance para el país y mi psicología personal. Pero... Eh, quiero advertirte que esta batalla sigue, no con él, pero con lo que él ha desatado. Uno de los detalles que, él, eh, bueno, que surge de su discurso en CPAC el fin de semana noeste del pasado, en donde él hizo su uh, repetición de todas las cosas que él odia, tú y yo estamos en su lista, eh, también dijo que lo que hay que hacer es asegurar que hay seguridad en las elecciones, que es fundamental que haya seguridad en las elecciones. Ok, eso suena bastante bueno, ¿no? Que haya seguridad en las elecciones. Me parece que es algo que todos podemos estar en desacuerdo. En acuerdo. Pero eso no es lo que él está diciendo en realidad. Porque esas son palabras... Códigos. Códigos, code words, son palabras que en realidad eh, se entienden en forma diferente si tú eres parte del grupo al cual él está hablando, o sea, la ultraderecha en Estados Unidos. Porque recordemos que es el canto perpetuo de los republicanos que hay tremendo fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral, ¿no? Y, y vimos eh, a través del proceso de esta elección y, y los esfuerzos, muchos, muchos, más de 60 casos a, a, presentados por la campaña de Trump en cortes a través de este país, que no existe el fraude electoral, ¿no? Que hay uh, un señor que vota por la mamá muerta y por aquí y por allá y cuando sumas todo no es nada, nada que puede impactar la integridad de las elecciones? Y de hecho, ¿qué es lo que se descubre, descubre en el estado de Georgia en particular? Que Trump, eh, desesperado por ganar a uh, Georgia, desafió los resultados tres diferentes veces. Hubo el conteo, el reconteo y después el reconteo. ¿Y qué es lo que encontraron? Eh, que no cambió nada. Bueno, eh, se encontraron 200 votos para Biden por acá y unos más para, para Trump, pero no cambió los resultados. El punto es que las elecciones a través de este país son bastante seguras. Por último, para poner el broche sobre esto, el Departamento de Seguridad de Elecciones... De el, el, el Buró de Seguridad de Elecciones dentro del Departamento de Homeland Security, certificó las elecciones, estamos hablando de alguien nombrado por Trump, como limpias, legítimas, quizás las más limpias en la historia. Entonces, ¿qué está pasando? Más allá del discurso de Trump, hay más de 250 proyectos de ley a través de todo este país en casi todos los estados en donde republicanos están tratando de cambiar las reglas de juego, las reglas de uh, registrar votantes, la, las reglas de votar, las, el mecanismo de votar a través de correo, una, una cantidad de cosas que se entienden están destinadas a limitar el voto de demócratas y en particular enfocado en, por ejemplo, tipos de votaciones muy favorados por personas negras en este país. Como por ejemplo, que son los días de votaciones en los domingos, en donde personas que van a la iglesia, después de, del servicio de la iglesia, van y votan. Quieren liquidar eso. Quieren hacerlo todo imposible. No imposible, pero lo más difícil posible para que la gente no vote. Recordemos que el tema del martes, donde todo el mundo puede ir a votar, eso viene de otros tiempos. Vienen de tiempos agrícolas, donde un martes, un jueves, un sábado, un domingo, era exactamente lo mismo, ¿no? eh, porque eran día, todo era, días laborables. Pero para trabajadores, hoy por hoy, donde no necesariamente disponen de tiempo así libre para ir a votar, en ese día tienen trabajo, no, no tienen el dinero para tomarse un día libre, no le pagan, no tienen babysitter, no, no sé, lo que sea. Ellos quieren limitar el voto y quiero enfatizar esto porque es importante no perder la noción. Esto viene después de que se ha comprobado en forma clarísima que no hay fraude en las elecciones de Estados Unidos. O sea, esto no responde a una necesidad real de, de lo que ellos dicen, seguridad de las elecciones. No, eh, bueno, responde a una necesidad real de ellos de ganar elecciones, porque ellos se han entregado a la ultraderecha, no están dispuestos a cambiar su programa político para atraer nuevos votantes y están estancados tratando de lograr que más personas blancas voten y menos latinos, negros, asiáticos y, y blancos liberales voten. Y no eso, no es una lucha leal, no es una lucha de la, en la política donde te presento mis ideas y yo creo que mis ideas son mejores que las de ellos y te voy a explicar por qué y te voy a convencer. No, esto es, sé que mis ideas son buenas para mí y mi grupito, pero en realidad mis ideas son bastante odiosas y no comandan ni cerca de una mayoría de Estados Unidos. Entonces eh, voy a reprimir el voto para que mis pocos votos, votos cuenten por más. Te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo en términos de votación, pero la, el sistema de gobierno existente hoy por hoy, yo no creo que es sostenible a largo plazo, porque tenemos una situación donde hay eh, elementos antidemocráticos en la Constitución de Estados Unidos que fueron desarrollados para ser antidemocráticos, porque los fundadores de este país eh, odiaban la monarquía británica, odiaban la, la aristocracia, pero también le tenían miedo a la gente. No se había eh, creado una república exitosa desde los tiempos de Roma y Grecia en 2000 años. Entonces el experimento de los fundadores era revolucionario en, en todo sentido, no solamente porque hubo una revolución para derrocar a los, los ingleses, pero de revolucionario porque estaban creando un sistema que dependía de la gente y eso no se había probado. Entonces, ¿qué crearon? Crearon el esquema, por ejemplo, donde dos senadores por estado, ¿Importa cuánta es la población del estado? No. Wyoming, 700 mil habitantes, dos senadores. California, casi 40 millones de habitantes, dos senadores. ¿Qué es lo que esto eh, logra en lo práctico? El, este sábado, eh, si recibiste mi newsletter, sabes, porque fue el, el motivo de mi, o el, el tema de mi, mi newsletter de ayer, el Senado de Estados Unidos aprueba increíblemente, el plan uh, de rescate financiero de Biden, 1.9 billones, 2 trillones de dólares. ¿Y con qué voto? 49 en contra, 49 republicanos y 50 demócratas a favor. Y si hubiera, eh, hubo el, el senador de, de Alaska, uno de los dos senadores de Alaska, se tuvo que ir por un tema familiar, entonces por eso si no hubiera sido 50-50. Ok, te voy a explicar algo, y esto va al, a la constitución antidemocrática. Los 49 senadores, ¿no? la mitad efectivamente del Senado, representan, escucha esto, 41 millón menos votantes, o ciudadanos, perdón, que los 50 demócratas. O sea, los 50 demócratas representan estados que tienen más de 40 millones de habitantes por encima de los otros estados entonces estos señores que en algunos casos los dos senadores de Wyoming representan 600 mil personas 660 algo así a, mil personas están decidiendo cosas para millones y millones y, millones y millones y millones y millones y millones de personas sobre el cual no tienen ningún tipo de alianza obviamente ningún tipo de responsabilidad, nada y eso le, a ellos le dan lujo de, por supuesto, bueno, es el sistema, ¿no? Ellos abogan por su Estado, pero su Estado eh, tiene una superpotencia en el Senado considerando su, su pequeñez, no solamente de población, pero en términos económicos y todo el resto. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas, el intento de controlar quién vota, el intento de crear distritos electorales, uh, así creados por, por sistemas de computación, básicamente para asegurarse que en este distrito siempre ganan los republicanos, eso se entiende que en, en el 2010, cuando se, se hicieron los, uh, los distritos existentes ahora, basado en el censo del, del 2010, eh, los republicanos tienen una, una ventaja a su favor de 16 escaños, 16 escaños en la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir eso? Que por, por dibujar estos distritos en una forma totalmente distorsionada, ganan 16 más escaños de lo que deberían ganar si los distritos fuesen creados en forma no partidaria. Una vez más... Otro elemento antidemocrático que le da a los republicanos un incentivo bastante radical porque no están buscando una mayoría, no están buscando inclusive hacer acuerdos con los demócratas porque sus votantes no, no les importa. Es, eh, han llegado a una especie de decadencia uh, ideológica y ciertamente moral que no los permite ser un partido de gobierno. Bueno, te cuento todo esto porque... Porque hay uh, enfrente de nosotros dos caminos. Un camino que podemos optar es el camino de reformar el sistema electoral para lograr que, que todos los votantes de este país tengan acceso a la votación. Nada más, no que voten por uno por otro, no que los de California tengan más poder que los de Wyoming, que todos en Wyoming, en California, en Vermont, en la Florida, donde sea, tengan el mismo acceso en las mismas condiciones para votar por presidente. Eso es lo que los demócratas están buscando ahora a través de un nuevo proyecto de ley. Y esto es lo que quieren parar los uh, republicanos sí o sí. Te quiero leer algo. Eh, si, si te has suscrito a mi newsletter de, eh, y recibiste el newsletter de hoy, vas a ver que eh, este argumento está detallado, con muchas evidencias. Eh, para aquellas personas que me escuchan y dicen, no, no puede ser, no, es un exagerado, eh, suscríbete a mi newsletter, Power Daily, eh, todos los días te mando mi uh, uh, análisis político a través de email. Uh, si, simplemente visita mi sitio web fernandoespuelas.com. Ahí vas a ver que te puedes suscribir. Hay dos opciones, opción gratuita, opción de fa 5 dólares por mes, Ojalá elijas la de 5 dólares por mes. <risa> no, en serio, ahí viene con más beneficios y, uh, y estoy por anunciar el primer programa uh, de video uh, donde los suscriptores van a poder participar en un programa exclusivo. Ojalá te puedas uh, anotar a través de Fernando fernandoespuelas.com. Pero ahí también vas a ver un link sobre lo que escribió el ex vicepresidente Pence. En su primer ensayo, después de salir de la Casa Blanca, de, de, de ser vicepresidente, eh, se, se opone rotundamente a este proyecto de ley de los demócratas, se opone, se opone a, a cualquier tipo de regulación. O sea, él quiere mantener esta, esta estafa en contra de los votantes. Y esto es lo que dice, una frase que me encantó, eh, porque está repleta de mentiras, que, que me, quiero en paréntesis comentar, que me fascina. Como eh, este señor, eh, inclusive más allá de Donald Trump, sigue siendo un mentiroso, ¿no? O sea, no era, Donald Trump no era el único que estaba mintiendo, sino que él estaba rodeado de mentirosos. ¿Qué es lo que escribe él? Every single proposed change in HR1, HR1 es el nombre de esta ley, uh, serves one goal, and one goal only: to give leftists a permanent, unfair, and unconstitutional advantage in our political system. Cada todo, todo elemento de la propuesta uh, de H.R. Uh, 1 sirve solamente una meta y una meta nada más. Darle a los izquierdistas un, uh, un, una ventaja permanente y uh, in, no constitucional en nuestro sistema de, uh, de política. Que es literalmente opuesto lo que esto hace. Literalmente. Literalmente, porque esta ley no identifica a republicanos y demócratas y le da a unos ciertos beneficios y a otros otros beneficios. No, lo que hace es crear las mismas reglas para todos. Entonces, cuando tú tienes el ex vicepresidente de Estados Unidos mintiendo de esta manera, tratando de decir que esto en realidad es una jugada de izquierdistas para, para agarrar poder y todo eso, lo que él está diciendo, ahí están los code words, ¿no? Hay que traducirlo eso del republicano al humano, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué, qué, qué puede entender el humano no político en todo esto? Que ellos tienen miedo de que tú votes, tienen miedo de que personas pobres voten. Uh, porque una de las jugadas, siempre hablamos, ¿no? Como ellos discriminan entre uh, um, en contra de los uh, latinos, afroamericanos y, y otras minorías, pero en realidad discriminan más que nada en contra de los pobres, ¿no? Porque si tú eres una persona de bajos recursos, tú tienes todo derecho de votar y deberías tener la oportunidad de votar, pero si tú eres una persona de bajos recursos, no tienes tiempo de irte a votar tres horas una tarde en un martes en noviembre, ¿no? O sea, no funciona así la vida. No funciona así la vida. El jefe no te deja ir, eh, no, no puedes perder las tres horas, en fin. Y encima recordemos que parte de esta... Uh, es eh, esfuerzo de, de, de reprimir el voto por parte de los republicanos incluye, por supuesto, hacer la votación lo más difícil posible, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué hacen? No, eh, en Texas, por ejemplo, en estas últimas elecciones, liquidaron, eh, no sé cuántas, no recuerdo el número, pero eran decenas de lugares para votar en los, en los lugares más con más población, o sea, en los lugares con más gente, las ciudades, donde están la mayoría de los demócratas, ahí quitaron los lugares para votar. ¿Para qué? Para hacerlo más difícil, para que una persona tenga que decir si voy a votar hoy, tengo que estar cinco horas, seis horas, diez horas, mejor no voy. Eso es lo que ellos quieren lograr. Entonces, esto es, yo creo, una crisis de la democracia, ¿no? Porque esto no tiene que ver, en realidad esto no es algo político en sí mismo, esto tiene que ver con la lucha entre un partido que, que está alineado con la democracia los demócratas quieren ganar el voto quieren ganar el voto, quieren expandir el, el número de personas que votan uh, o no, o sea, es, es lo, lo normal y tenemos aquí el otro partido el partido republicano que hoy por hoy no no quiere participar de un proceso democrático y se está tirando hacia una especie de Uh, bueno, orientación autoritaria, ¿no? Donde limitar el voto, limitar a uh, quién puede votar y cuándo, dónde, uh, uh, asegurarse que ellos controlan los distritos electorales y todo el resto no es una señal de confianza. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 844-410-1020 uh, ¿Has escuchado de, de esta lucha? ¿Entiendes un poquito qué, qué es lo que está pasando? Quizás quieres contarnos tu percepción de las cosas eh, llámame al 844-410-1020 eh, Pasemos con Mario. Hola Mario, buenas tardes ¿Cómo te va? Hola Mario muy, muy buenas tardes buenas Nada tardes para solicitarte por tu programa y pues realmente a los republicanos tienen demasiadas ventajas. Yo recuerdo cuando a Obama quiso poner uno un, en la Cámara de, de, de Representantes y no lo dejaron porque faltaban no sé cuánto tiempo para que fueran las elecciones. Y cuando Un juez, un juez cuando de la, la Suprema Corte. Trump, sí, cuando sí. Donald Trump tuvo la oportunidad, él puso tres. Eso que estás diciendo tú de ahorita uh, sobre los estados pequeños o que tienen más uh, senadores que otros que son más grandes, pues es ventaja para ellos también. O sea, por todos lados ellos llevan la ventaja. Y bueno, si no fuera así, eh, fueran unos uh -huh. perdedores. Eh, bueno, pero es más es más que malos perdedores, ¿no? Porque eso es como que dos, eh, dos, jugan dos muchachos jugando la pelota y uno y uno tiene mala onda, ¿no? Es, eso no es. Lo que es, es algo mucho más eh, um, peligroso. Eh, están uh, actuando en una forma eh, descarada, ¿no? Eh, donde ven que lo único que, que ocurre si ellos eh, siguen actuando de la misma... O sea, si ellos actúan en forma democrática van a perder poder. Y eso es lo que está aquí. Lo que tú dices sobre el, el, los jueces, ¿no? Eh, cuando los republicanos no le permitieron a Obama nombrar un juez de la Corte Suprema, eh, diciendo que era un año electoral, y armaron todo un, un argumento. Faltaban ocho meses, faltaban ocho meses. Después, como recordemos, ¿no? El, el, en, en el 2019, eh, perdón, el año pasado, que es el 2019, el 2020, eh, semanas antes de una elección, rapidito ponen un, un nuevo, una nueva juez en la Corte Suprema, que es republicana, ¿no? y, y eso lo, lo explicaron de una forma completamente fantasiosa, ¿no? que era, era diferente por esto y por lo otro, o sea, ¿qué es? Estamos hablando de un partido que cuando tiene la posibilidad de agarrar poder por encima de cualquier costumbre, por encima de cualquier norma, por, por encima de la historia inclusive, lo van a hacer, y un partido demócrata que eh, yo creo que está tan enfocado en compasión y, y, y no aparecer sobre todopoderoso y, y llevarse bien con, con a Dios y medio mundo y todo el resto, que los republicanos le pasan por encima, ¿no? como un camión sobre una botella, ¿no? o sea, ¡plac! Y yo creo que eso es algo que eh, eh, es una debilidad del sistema político actual. Que, que van a tener que cambiar su actitud, van a tener que cambiar la manera que ven la política de los demócratas, no por ellos, pero por nosotros, porque no van a poder defender eh, el sistema político balanceado, donde eh, todos tenemos por lo menos el concepto de ser iguales en frente de la ley, no lo van a poder proteger simplemente siendo nice guys, yo creo. Ah, Mario, muchas gracias. Pasemos con Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes Fernando, un gusto saludarte. Gracias, Fernando, obviamente. te quería hacer una, una pregunta. Este, Yo sé okay. que el Partido Republicano está despedazado. Eso no tiene, no, no tenemos que fijarnos más. Está despedazado por lo corruptos que son. Ya la gente está más viva, ya todos estamos más vivos. Ya Gracias a personas como tú que nos abren sus ojos. Lo que te quería comentar, Fernando, este, ¿qué posibilidades hay de que a un presidente en el futuro le quiten el poder de poder perdonar a toda la bola que lo rodea, como hizo Donald Trump, que perdonó a tanto a tanta persona mala que tenía alrededor. ¿A qué posibilidad hay que no le den el derecho al presidente que, que perdone a tanta gente, que vayan a la cárcel todos con todo el líder que tiene? Eh, no, no eso no va a ocurrir porque eso requeriría cambiar la constitución para quitarle ese poder y creo que es es eh, el esfuerzo que llevaría a cambiar la constitución para quitarle un poder al presidente eh, no creo, porque no se armó suficiente lío con, con lo que él hizo como para que la gente quedó tremendamente uh, uh, determinada a cambiar. Lo que sí se está hablando, no conozco los detalles, así que no, no, no quiero excederme en mi comentario, pero lo que sí sé que se está hablando es uh, crear un marco jurídico alrededor del perdón para prohibir ciertas cosas. A cosas como eh, eh, la venta de, por ejemplo, de perdones y, y cosas que, que parecen que pudiesen ser sujetas a ley... Y después tendría que sobrevivir a un caso de la Corte Suprema o algún otro tipo de, de proceso de testeo. Pero eh, lo que sí creo es que, que, que va a ocurrir, ya está empezando, y esto Biden eh, interesantemente lo está haciendo, Biden quiere retornar a una situación más balanceada entre la presidencia y la legislatura. Él viene del Senado, tiene mucho respeto a ese balance. Y nos hemos desbalanceado tanto en los últimos años, ¿no? No, no solamente con, con Trump, Obama, con George Bush, con Clinton. Cada uno movió más el poder presidencial y el, el próximo lo agarra y lo lleva aún a más. Biden está dando vuelta un poco las cosas. No sé qué significativo va a ser, pero hay una orden que viene desde el 11 de septiembre del 2001 que le autoriza al presidente llevar a cabo operaciones militares sin sin tener que pedirle permiso al Congreso. Y ahora se está negociando quitarle esa ese permiso con, um, del Congreso al presidente. Eso, eh, si ocurre, yo creo que es una señal, ¡Wow! ¿No? Que la entrega de poder por un presidente al Congreso, yo no recuerdo cuándo se ha ocurrido en ¿no? otra ocasión, creo que sería muy saludable para el sistema político de Estados Unidos y creo que sería una señal muy, muy potente a, a nivel internacional a medida que Estados Unidos está tratando de restablecerse. Uh, como un creíble líder mundial después de, del desastre de Trump. Vamos a lo siguiente. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Eh, el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo. No te vayas.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.